0: Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.
1: Del otro lado de la línea está Mariana González, que es economista, coordinadora del Centro de Estudios Cifra de la CTA de Hugo Yasky, que además es economista... De Flaxo Ike, en las últimas semanas, en los últimos días, es una de las autoras de un informe muy interesante que hizo junto a Cecilia Garriga para el Centro Cifra de la CTA, donde se habla del salario mínimo, ¿no? Mariana, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: Bueno, gracias a vos, ¿qué tal?
1: Bueno, te pregunto primero por los datos no de este informe que me parece que sirven para entender un poquito dónde estamos parados. Dice, el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil muestra una tendencia negativa desde 2011, que resultó particularmente fuerte en los últimos dos años del gobierno de Macri y también en 2020 durante la pandemia. Es una caída, se habla poco de esta caída del salario mínimo vital y móvil, pero claro, es superior a la del salario de los trabajadores y trabajadoras registradas además si uno lo compara ¿no? con lo que pasaba cuando asumió el frente de todos cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, bueno se ve que la tendencia regresiva es ya muy profunda el trabajo de ustedes dice que está hoy el salario mínimo vital y móvil 33% por debajo del nivel de 2015, bueno es un dato que da cuenta de la magnitud de la caída ¿no? de los ingresos del, del salario real. Y mi primera pregunta sería por qué se consolidó este proceso regresivo en los ingresos de, de la mayor parte de la población durante el gobierno del Frente de Todos y más allá incluso de la pandemia, ¿no?
0: Sí, la verdad es que lo cierto es que el deterioro del salario mínimo dentro del periodo del gobierno del Frente de Todos... ...tuvo lugar sobre todo en el 2020. En el marco de la pandemia, las negociaciones paritarias en general se atrasaron muchísimo ese año. Eh, Arrancaron tarde, solo con aumentos parciales, de suma fija, por unos meses, ¿no? En el marco de la gran duda sobre qué iba a pasar con el empleo, con la actividad, una situación muy recesiva... Y luego las paritarias empezaron a tomar dinamismo desde finales de ese año y no pasó lo mismo con el salario mínimo que siguió cayendo hasta principios del año 2021. Y luego cuando se empieza a renegociar en el marco del Consejo del Salario, esas negociaciones nunca apuntan verdaderamente a a recuperar lo que se perdió. Es como si lo que se va perdiendo en términos de salario se consolida así, Eh, y cuesta mucho instalar eh, la posición de que eh, no hace falta solamente que el salario mínimo siga a la inflación, sino que, que crezca bastante por encima de la inflación y por encima de los salarios. Sumado a esto, eh, un proceso de una inflación creciente que nunca se anticipa del todo, nos lleva a que desde, desde ese nivel mínimo de salida de la pandemia no estemos mucho mejor, e incluso eh, a principios de este año nuevamente esté cayendo el salario mínimo porque lo que se negoció a fines del año pasado eh, fue una progresión respecto a una inflación que terminó también siendo mayor.
1: Sí, mí, sí. sí digo, el, el informe no obviamente aporta muchísimos datos eh, para, para tomar en cuenta, como decía antes, no la dimensión y la magnitud de, de la caída de los ingresos. Obviamente, como vos mencionabas, va paralela. a a la disparada de la inflación, pero hay un dato que que mencionan, y claro, es la caída de la participación de los asalariados en el Producto Bruto Interno, eh, algo que se menciona mucho desde eh, ciertas centrales sindicales, desde movimientos sociales, bueno, dentro del Frente de Todos, la vicepresidenta lo menciona en más de una oportunidad, y el dato que aportan eh, ustedes en, en alguno de los últimos informes de cifra es que Hubo una transferencia de ingresos del trabajo al capital de aproximadamente 87 mil millones de dólares entre 2016 y 2022, de los cuales 48 mil millones de dólares se trasladaron entre 2021 y 2022. Digamos, eh, la famosa frase de Cristina: Bueno, cuatro vivos están llevando el crecimiento. Uno podría leerla a la luz de estos números, ¿no?
0: Sí, tal cual. Esto es un resultado de la pérdida que vienen teniendo los salarios en general, ¿no? Y uno relacionándolo con el tema del salario mínimo, lo que podría decir es que no se está usando eh, la política eh, en general para contribuir a elevar esos esos salarios. Uh-huh. El salario mínimo no está siendo impulsado como una herramienta que permita subir los, paso, los pisos salariales, ¿no? No es así desde la posición del gobierno, que como decía antes, más bien tiende a, como mucho, permitir que siga la inflación. Eh, Y y el el resultado es que los salarios perdieron en gran medida en en relación a la la porción que representan dentro del total de la riqueza que se genera en la economía. En el 2016, el peso del total de los salarios, eh, contando registrados, no registrados... Eh, sobre el PBI era casi del 52%, en el 2019 del 46% y en el 2022 casi del 44%. ¿no? Se fue perdiendo eh, cada vez más peso de los salarios en los productos. Entonces en esta etapa del Frente de Todos no solo se consolida ese, esa menor capacidad que tienen los trabajadores de apropiarse de la riqueza generada, sino que incluso ...se profundiza... ...y se da en un contexto que es bastante diferente... ...porque en el gobierno de Macri... ...los salarios pierden... ...mientras la economía se achica... ¿no? ...y lo uh-huh. que ocurre es que... ...es mayor la caída de los salarios... ...que la caída de la economía... ...en cambio en los años 21... ...y 22... ...los salarios pierden... ...participación en una economía que crece... Uh-huh. ...con lo cual ahí... Este, ...es claro que los frutos de ese... ...crecimiento pospandemia la recuperación económica están quedando eh, concentrados en el excedente empresario y no, no en los salarios. Cuando a priori habría condiciones económicas para plantear una distribución distinta, ¿no? Una economía que crece, que tiene más ganancias, que está recuperando de la pandemia, pero los salarios no, no les pueden llegar los, los frutos de ese crecimiento.
1: Sí, sin duda está la discusión a flor de piel dentro del Frente de Todos, lo vemos públicamente la discusión entre las distintas salas del Frente de Todos, pero después hay otra discusión entre gobierno y oposición, entre economistas que pueden estar más cercanos a a las centrales sindicales y economistas que tienen el punto de vista del mercado. Uno de los temas centrales justamente es, bueno, no podés aumentar los salarios, dicen muchas consultoras, cuando te faltan dólares. Ahí está el otro dato también importante, me parece, de, de uno de los últimos informes, de cifra que estaba mirando, bueno, el, el Frente de Todos tuvo, ¿no? Eh, lo dice el informe de coyuntura de marzo de cifra, un superávit comercial de 45 mil millones de dólares, ¿no? Eh, durante estos primeros años de gobierno, pero, claro, esos dólares entraron por una ventanilla, se fueron por, por la otra, y hay un dato importante que es además de los pagos de deuda, además de la salida de lo que se denomina turismo emisivo, es decir, eh, la plata que se va por los argentinos que que salen al exterior de vacaciones, está un ítem del que se habla poco que es el pago de deuda de las empresas del sector privado, grandes empresas de la Argentina que se endeudaron durante el gobierno de Mauricio Macri, casi en paralelo al endeudamiento del Estado, y que gracias al Frente de Todos, o durante el gobierno del Frente de Todos, accedieron a dólares baratos para cancelar esa deuda que habían tomado, en muchos casos, en lugar de reestructurar. ¿Vos pensás uh-huh. que eso es un es un punto clave de, de, de la salida de dólares que, que sufre el Frente de Todos, de los dólares que se le fueron al Frente de Todos? ¿Considerás que es un ítem menor? ¿Cómo, cómo ves ese ese punto, no el punto de los dólares que el Banco Central de este gobierno le destinó a un grupo de, de, de empresas, las empresas más poderosas de la Argentina.
0: Sí, ahí es indudable que es un ítem un fundamental en la salida de divisas del país. Entre el año 2020 y el 2022 suman eh, prácticamente 25 mil millones de dólares. Uh-huh. Eh, es una de las principales rubros ahí de salida de divisas pensemos que eh, la fuga de capitales un problema endémico de la Argentina de las últimas décadas está controlada entre comillas por el hecho de que hay bastantes eh, restricciones a la adquisición de divisas no este uh-huh. incluso los dos, el cupo de 200 eh, dólares para personas físicas eh, pero aparece esta otro, este otro canal por el cual, tal como vos decías, las empresas que tienen, eh, que dicen tener deuda en el exterior tienen habilitación para pagar los vencimientos de esa deuda, para pagar el capital, para pagar los, los intereses y lo hacen eh, adquiriendo divisas al tipo de cambio oficial, ¿no? mucho más, más bajo que, que otros tipos de cambio. Y, y cuando se mira el efecto que tiene el balance de pagos es es muy significativo eso es eso es indudable eh, frente a eso la posibilidad que tienen los asalariados de incidir en la, en la balanza de pagos eh, sea a través de la compra de ahorro o de o de turismo de una parte menor de los asalariados es eh, mucho menos mucho menos importante no que desde ciertos sectores se cargan las tintas sobre eh, sobre los salarios, ¿no? A veces como culpables de la inflación y culpables del, eh, de la salida de divisas como si lo fueran, ¿no? Digo, estoy ahí reproduciendo argumentos de, sí. de la oposición.
1: Sí, bueno, es un tema, ¿no? Por supuesto, central. E incluso el presidente del Banco Central, Miguel Pérez, se refirió en más de una oportunidad a esto, a partir de la crisis, la primera crisis que sufrió el frente de todos se obligó a las empresas a reestructurar una parte de esa deuda, pero siguen recibiendo dólares subsidiados. Y hay algunos que dicen, bueno, también hay empresas del Estado que están cancelando deuda, y eso explica que no se haya cortado, digamos, el chorro de esta canilla. Eh, Estamos hablando de las empresas más importantes de la Argentina, energéticas, bancos, algunas empresas de comunicación, y si fuera así, es como que el frente de todos hubiera privilegiado a ese grupo de empresas y hubiera postergado el el ingreso de de las mayorías. Yo no sé cuál es tu opinión de por qué esto no se pudo resolver de otra manera, digamos.
0: ¿Por qué no se pudo hacer de otra manera? Entiendo que que tiene que ver con los intereses que están representados detrás de de las políticas que que finalmente sucedieron, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba todavía el ministro Guzmán, que varias veces terminó reconociendo esta decisión como más o menos explícita. Sí. Eh, y, y lo cierto es que cuando se mira la evolución del de pago del de, de, de capital de préstamos al exterior y de intereses a lo largo de los semestres, no se nota que se haya cortado, ¿no? sino que en, en el 2022 prosiguió, cuando el ministro ya no estuvo... O prosiguió en el primer y el segundo semestre, tuvo valores parecidos, así que hay un flujo ahí eh, constante que sigue que sigue apareciendo.
1: Sí, eh, ahora se están por cumplir obviamente esta semana un, un nuevo aniversario de del golpe de Estado de, de 1976 y hay un episodio de finales de, de la última dictadura que vuelve también siempre y es lo que se conoció como la estatización de la deuda Privada, ¿no? Repasando para para esta charla con vos, claro, eh, la deuda externa durante la última dictadura militar aumentó casi un 500%, 449%, había arrancado el endeudamiento externo en alrededor de 8 mil millones de dólares. Cuando terminó la dictadura estaba en 45 mil millones de dólares aproximadamente, pero el 17 de noviembre del 82, bueno, se lleva a cabo la, la famosa estatización de la deuda del sector privado También un grupo de empresas beneficiadas, en ese caso bajo la dictadura, eh, por el Estado. Siempre quedó asociado a, a esa decisión. Caballo niega eh, haber sido el responsable, dice que fue una decisión de del presidente del central que vino después, que se llamó Julio González del Solar, estaba Carlos Melconian en ese momento también como funcionario del Banco Central, pero digo, a veces pareciera no que la dictadura es una historia obviamente sangrienta, un exterminio masivo de personas, pero se desliga a veces este proceso económico que, que inició eh, la dictadura primero con, con Martínez de Oz, eh, después con las distintas gestiones, Digo, ¿en qué medida se repiten ¿no? eh, beneficios de este tipo hoy a, a 40 años casi de la democracia?
0: Sí, la verdad es que el, el proceso de estatización de la deuda en aquel momento es un proceso que para analizar su carácter económico y quiénes fueron beneficiados hay que seguirlo a lo largo del tiempo, ¿no? porque eh, estas empresas endeudadas habían, se habían endeudado para aprovechar la situación económica, la especulación financiera, para um, eh, hacer ganancias financieras de corto plazo rápidamente en el marco de, de una política económica que era la tablita, uh-huh. la, eh, la tablita cambiaria, ¿no? que les aseguraba eh, tener ganancias financieras rápidas y con una posibilidad de conocer cuál iba a ser el, eh, el, el tipo de cambio en cada momento. Eh, la deuda continuó con, con una serie de seguros de cambio y cuando se vio que era eh, ya hacia el final de, de la dictadura militar que era inviable eh, tener las divisas para, para permitir la salida de esos dólares se, se empezó a, a hacer distintas políticas desde el Banco Central en algunas de esas participó Caballo más allá de que niegue ahí eh, la asociación con esta política eh, en en distintos momentos cuando se ponían esos seguros de cambio ya implicaban beneficios para las empresas porque les aseguraban un determinado tipo de cambio que era más beneficioso que el que estaba vigente y terminó, como vos decías al final en una estatización Eh, y los grupos eh, que resultaron beneficiados son grupos económicos que continúan operando la economía en, en la actualidad y que tienen suma relevancia en, en el poder real, ¿no? Sí. Eh, así que se puede se puede seguir ahí seguramente los, los beneficios que han tenido en distintos momentos del tiempo a partir de políticas gubernamentales. Tam, también, como podríamos este seguir otras herencias en materia de política respecto a la dictadura, nuestra sociedad y nuestra economía cambiaron eh, para peor, radicalmente, a partir del año setenta y seis.
1: Sí, hoy, claro, eh, a 40 años, como decía, casi del, del regreso de la democracia, eh, a más de 20 años de, del estallido de la convertibilidad, bueno, la propia crisis económica, estos datos que vos mencionabas, una economía que, que viene desde hace mucho tiempo entre entre el estancamiento, la caída, bueno, la caída del salario, no sé si es todo eso lo que hace que hoy vuelvan ¿no? Eh, casi como... Eh, salvadores, los nombres de Menem, los nombres de Cavalo, bueno, eh, obviamente Javier Milei es, parece ser la gran novedad de, de la política para, para este año electoral, pero también hay una reivindicación de Menem y Caballo, yo veo desde el propio peronismo, ¿no? desde. no sé si algunos sectores del propio Frente de Todos, otros sectores del peronismo no, no kirchnerista. ¿Vos a qué atribuís esa reivindicación de? De Menem, de Caballo, de, de, de ese proceso, ¿no? Que, que tiene similitudes, el, el de la década del 90, con, con el proceso de la dictadura también.
0: Sí, eh, económicamente tiene grandes similitudes, uh-huh. eh, igual que el, el periodo de Macri, ¿no? Sí. Y la verdad es que eh, en esos tres episodios que vivimos de aplicación de políticas neoliberales eh, implicaron en todos los casos eh, caídas tarde o temprano, más o menos profundas, de la actividad económica, destrucción del tejido industrial y empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, eh, pérdidas en términos de de esta participación en el ingreso de la que estamos hablando. Así que lo cierto es que un ejercicio de memoria histórica debería llevarnos a todo lo contrario, a procurar no repetir eh, otra vez la aplicación de este tipo de medidas de política. Sin embargo, en el marco de de una situación donde las condiciones de vida están para unos estancadas y para otros empeorando, pueden aparecer estas estas ideas de salir para cualquier lado, ¿no? Que, que repito, para mí con, con un poco de memoria histórica serían absolutamente impensables, pero pueden aparecer como más atractivas para quienes no... Eh, no las vivieron o no, no tienen conciencia de lo que implicó. Y por supuesto que son fogoneadas desde de, eh, quienes representan los intereses económicos que se, se benefician, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, claro. Es decir, que y- eh, y- por eso decía. La la crisis cuando se prolonga, ¿no?, lleva a que mucha gente diga, bueno, busquemos otra cosa o recetas mágicas, no sé bien cuál es el el motivo, pero es muy fuerte, a veces es impresionante en el debate cotidiano eh, la fuerza que tienen esas ideas otra vez, tanto, tanto tiempo después, tiene que ver con el presente, obviamente, y te quería mencionar porque en algún momento esto de, de las continuidades que vos marcabas, estoy hablando con Mariana González que es coordinadora del Centro Cifra de la CTA, no solo las marcás vos, digo, eh, un economista como Pablo Gerchunov en algún momento dijo, acá hubo tres intentos de modernización, lo llamó así. El de la dictadura, que obviamente eh, fue un intento sangriento y Herchunov no es que reivindicaba ese intento, pero sí decía fue un intento de, de modernización. Después vino el de Menem, después vino el de Macri, ¿no? Eh, ¿Vos lo, vos cómo lo llamarías a esos intentos? Porque en el caso de economistas eh, como Herchunov, y ni hablar otros más cercanos a las ideas de Milley, eh, esos eran intentos de, de modernización, de, de que la economía argentina se acople no al proceso de de globalización eh, y deje atrás, eh, si querés, eh, algunos reparos u otro tipo de, de ideas que, que en su momento se, se llevaron adelante.
0: Sí, yo entiendo que en, en términos económicos son tres procesos de aplicación muy profunda de políticas neoliberales eh, que implican además un, un ataque directo a los sectores como la industrial, que producen para el mercado interno. Y además son tres momentos donde también se busca, en definitiva, una caída de la participación de los salarios en, en el producto, una, una reducción del costo, hmm. costo laboral que viene un poco asociada a esta idea de la apertura económica y la necesidad de competir con el mundo. Eh, cuando uno mira hacia atrás, previo a la dictadura... La sociedad argentina era una sociedad que se destacaba dentro de lo que era América Latina por eh, tener unas clases medias más extendidas, condiciones de vida claramente mejores, salarios más elevados, niveles de pobreza eh, inferiores al dígito, en todos los casos eh, indicadores eh, mejores que los de la región. Y como resultado de la aplicación de esas políticas económicas y de ir hacia atrás, de destruir parte del proceso industrializador que se había logrado, eh, en términos sociales y laborales, lo que se nota es un un deterioro claro, incluso respecto de, de, de los países de América Latina.
1: Sí, eh, bueno, la economía bimonetaria de la que tanto se habla, claro, tiene eh, mucho de eh, su inicio eh, durante la dictadura, justamente. Por ejemplo, digo la, la dolarización de la venta de las propiedades, ¿no? Empieza en el año uh-huh. 77 y después siempre se habla, ¿no? De la de la ley de entidades financieras, una ley que también es de, es de fue de de la crea, creada por José Alfredo Martínez de Hoz, el primer ministro de Economía de la dictadura, que él la, la llamó en su momento una revolución silenciosa, estaba leyendo también algunos unos informes, claro, porque hay alrededor de, de 400 leyes que todavía están vigentes, eh, de las 4.000 que hay uh-huh. actualmente, 400 son leyes de la dictadura, y, y la ley de entidades financieras, eh, según el propio Martínez de Oz implicaba la descentralización de los depósitos, la liberalización de la tasa de interés, bueno, darle un poder mayor a los bancos. Digo, casi 40 años después de democracia, ¿por qué pensás que que no se pudo eliminar, no se pudo retroceder una ley que yo creo que tiene incidencia en la economía que hoy que hoy tenemos, ¿no? En, en los límites de la discusión incluso económica que existe hoy en la Argentina.
0: Sí, eh, hoy estamos eh, como habituados a pensar más en términos de, de un mundo neoliberal, ¿no? de que los bancos definen eh, con alguna intervención muy menor del Banco Central la tasa de interés, los destinatarios de sus préstamos, las condiciones, eh, de, de pensar en la libre entrada y salida de capitales y en algún momento eh, eso no fue así ¿no? El, el, el retiro del Estado de distintas esferas de la economía, incluyendo en este caso la, la financiera uh-huh. eh, ¿por, ¿por qué no se pudo revertir? Es una, es una gran pregunta cuando salimos de la dictadura eh, teníamos un nivel de deuda externa contraída mayormente durante la dictadura, que condicionó absolutamente al gobierno de Alfonsín, Eh, más allá de sus errores o aciertos, y que terminó en una crisis que lo obligó a dejar el gobierno anticipadamente. Y luego volvimos a tener eh, un un gobierno como el de Menem, que profundizó las políticas de de la dictadura. Cuando hubo algunas de estas eh, políticas que, que se revirtieron eh, Fue entre 2003 y 2015 ¿no? Y, y, y no, no se trata de, de una revolución en, en este ámbito que vos mencionabas de, de la reforma financiera Lo que sí se hizo en ese momento fue un control a la, a la entrada de capitales que terminó siendo eh, una garantía de mayor estabilidad en esos años, incluso cuando nos tocó pasar por la crisis mundial de 2008-2009. Eh, ¿Por qué no se pudo hacer más? ¿Por qué ese proceso se cortó? Bueno, es una, una pregunta que no, no creo poder, poder responder, pero parece, por lo que muestran las últimas décadas en Argentina, más fácil destruir que que volver a crear, ¿no?
1: Mariana, te agradezco muchísimo este rato en Fuera de Tiempo.
0: Bueno, gracias a vos.
1: Mariana González es economista, es coordinadora del Centro de Estudios Cifra de la CTA, es economista también de Flaxo, pasó esta noche por Fuera de Tiempo para hablar un poco de la economía actual, de los salarios, de la falta de dólares, pero también de... La relación de este presente con algunas transformaciones muy importantes que se iniciaron durante la última dictadura militar.
0: Fuera de tiempo. Diego Llenú. Hasta las 12. Radio Con Voz. 899.